0: Dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu Ligové fotbalové asociace Smart Football. V něm se díváme pod pokličku Ligové fotbalové asociace a obecně českého profesionálního fotbalu. Dnešním tématem bude Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a koho lepšího a koho povolanějšího si pozvat než Richarda Bačka, předsedu Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Dobrý den. Dobrý den, krásné odpoledne. Jdeme na to, začneme pozvol na spíš obecníma otázkama, protože já věřím nebo myslím si, že spousta lidí vlastně ani netuší, jak disciplinární komise funguje. Tak tedy, co je disciplinární komise a jaká je její činnost? Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace
1: je orgán Ligové fotbalové asociace, který projednává disciplinární přečiny, hráčů, členů realizačních týmů a klubů, profesionálních fotbalových soutěží, tedy první a druhé ligy. K tomu taky ještě máme i částečnou odpovědnost za disciplinární přečiny hráčů, členů realizačních týmů a klubů v pohárové soutěži, tedy v MOLKAPu.
0: Mm-hmm. Jak já už jsem říkal, vy jste předsedou disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Je ta pozice volená a vlastně na jak dlouho pokutáno?
1: Ano, předsedu disciplinární komise LFA volí ligové grémium, což jsou zástupci všech 32 klubů profesionálních soutěží, tedy první a druhé ligy, a volí ho na návrh, nebo jí, případně volí na návrh ligového výboru, což je sedmičlený nejvyšší orgán LFA. Funkční období jsou čtyři roky.
0: Mhm. My se dneska, abych byl upřímný, scházíme se právě po jednom zasedání disciplinární komise. Takže kdybyste měl upřesnit, jak často se disciplinární komise schází a kdo jsou vlastně její členové? Jestli byste to třeba mohl upřesnit, jakými obory se v normálním životě zabývají?
1: Disciplinární komise se schází z pravidla jednou týdně. Je to samozřejmě v době, kdy se hraje liga. V době ligové přestávky se nescházíme. Nicméně, v době, kdy se teda liga hraje, tak se scházíme jednou týdně. Z pravidla je to ve čtvrtek, z pravidla je to ve dvě hodiny odpoledne a z pravidla je to v sídle ligové fotbalové asociace. Členů disciplinární komise je momentálně celkem pět. Z toho vlastně všichni máme něco dočinění tak trochu s právem. Dva kolegové působí v justici, jeden kolega působí v advokaci. Já sám jsem svojí profesí a hlavním jak si zaměstnáním jsem podnikový právník a jeden kolega je příslušníkem jednoho bezpečnostního sboru. Takže všichni máme něco, co dočinění tak trochu prostě z paragrafy, kdybych to řekl a to si myslím, že není to úplně podmínkou, ale je to docela důležité se vyznat v právu, když máte být členem orgánu, který opravdu jako rozhoduje o právech a povinnostech lidí a klubů v rámci profesionálních soutěží.
0: Přesně tak, k tomu, o čem rozhodujete, vlastně se dostaneme, ale když vezmeme na základě, čeho se rozhodujete, když vezmeme, ať už to je nějaké prohřešky fanoušků, prohřešky hráčů, prohřešky klubů, tak z čeho disciplinární komise vychází?
1: Takhle, máme říct, podle čeho rozhodujeme, tak samozřejmě rozhodujeme podle disciplinárního řádu. Je to disciplinární řád fotbalové asociace České republiky, ten neplatí jenom pro profesionální kluby, ale platí samozřejmě pro vlastně celý český fotbal. A to je základní předpis, jako kterým se řídíme při našem rozhodování. Pokud se ptáte na to, Podle čeho rozhodujeme, nebo co jsou podklady pro naše rozhodnutí, no tak primárními podklady jsou pro nás samozřejmě zápisy o utkání, což je oficiální dokument, který je vystaven ke každému utkání. A potom jsou to zprávy delegátů. Jsou to zprávy delegátů Ligové fotbalové asociace, Kdysi se jim říkalo technický delegát, teď už myslím, že se říká jenom delegát ligové fotbalové asociace. No a potom jsou to dele- zprávy delegátů fotbalové asociace České republiky, což jsou delegáti, kteří se skutečně zabývají jednak výroky a výkony rozhodčích. Při utkáních, a jednak se zabývají samozřejmě i těmi disciplinárními přečiny, které se při těch utkání stanou. To jsou základní dokumenty, ze kterých vždycky vycházíme. Samozřejmě může se stát, že můžeme vycházet samozřejmě i z dalších dokumentů a při našem rozhodování pochopitelně máme k dispozici i další podklady pro rozhodnutí, ať už to jsou uh, videozáběry, ať už to jsou vyjádření těch účastníků disciplinárního řízení, uh, mohou to být nějaké svědecké výpovědi, uh, mohou to být uh, lékařská Zkrátka a dobře všechno, co může nějakým způsobem přispět k objasnění toho, zda došlo k disciplinárnímu přečinu, jaké měl následky a tak dále.
0: Takže když to řeknu tak trochu laicky, takže vlastně dokazování nějaké té události nebo nějakého toho aktu to je vlastně svým způsobem jako u soudu. Musíte najít důkazy, snažíte se najít jako zástupci disciplinární komise důkazy a skutečně to mít podložený od A, řekněme do Z, pokud je to možné.
1: Ano, co se týče důkazů, tak samozřejmě primárními důkazy jsou opravdu ty zprávy těch delegátů a zápis o utkání. V tom ostatním potom se rozumně snažíme ty důkazy vyhledávat, ale je je především na těch účastnících toho disciplinárního řízení, případně na nějakých jiných osobách, které třeba byly postiženy prostě faulem, zranění a podobně, tak je na nich, aby nám ty důkazy předložili. My nemáme oprávnění, nejsme orgán státní moci, takže my nemáme oprávnění po někom nějaké důkazy žádat, nějakým způsobem si to vymoci, tedy co je nám předloženo, tak podle toho umíme rozhodnout.
0: Takže když to řekneme takhle, aktivnější klub bude třeba mít větší šanci třeba snížit trest než ten, který bude pasivní a vlastně vám skoro nic nedodá a bere to tak, jakože hele, udělejte o mě, rozhodněte o mě bez toho, aniž bych já venu to kecalo.
1: Víte, to záleží případ od případu, jo. Ale z pravidla to opravdu bývá tak, že pokud se klub k tomu disciplinárnímu přečinu staví, jak si řekněme, otevřeně nebo nějakým způsobem se snaží objasnit nějaké okolnosti, které by mohly mít vliv na naše rozhodnutí a ty okolnosti nejsou a ani jako nemohou být patrné z těch zpráv delegátů, tak to může mít určitě pozitivní roli. A bez zesporu kluby, které prokazují, že třeba pracují s fanoušky nebo že se aktivním způsobem snažili předejít tomu závadnému jednání, no tak logicky jsou v lepší pozici než někdo, kdo nedělá nic.
0: Mm-hmm. Já jenom pro posluchače upozorním, nebo udělám takovou menší reklamu. V posledním díle podcastu Smart Football jsme řešili právě pozici technických delegátů s Emilem Ubiasem, takže pokud by měl někdo zájem právě pochopit, Práci technických delegátů, o kterých tady Richard teďka mluví, tak si poslechněte předchozí díl. Richard jde ale zpět k práci disciplinární komise. Vy jste tady naznačil ten proces dokazování, to, co proto kluby a hráči musí udělat. Když vezmeme čistě nějaký incident, hodně fanoušci propírají otázku Pira, stane se na zápase Piro, technický delegát to dostane do zápisu, dostanete se k tomu vy. Jak vlastně ten proces od toho momentu, kdy se k tomu dostanete vy, až po vynesení toho rozsudku, Vlastně vypadá, jestli to lze takhle nějak definovat?
1: Určitě to lze definovat. My samozřejmě musíme rozhodnout o tom, zda vůbec zahájíme disciplinární řízení. To se zpravidla stane na tom nejbližším zasedání disciplinární komise, tedy zpravidla ve čtvrtek odpoledne po víkendu, kdy se hrála liga. Občas v nějakých opravdu velice výjimečných, extrémních, velice závažných případech samozřejmě můžeme se propojit s kolegy i. Prostřednictvím nějakých elektronických prostředků a můžeme třeba rozhodnout Perolam, ale zpravidle je to v ten čtvrtek po víkendu, kdy se hraje liga. Tady bych možná předeslal, že občas jsem se setkal s ot- otázkou nebo s takým nepochopením. My jako členové disciplinární komise ty funkce vykonáváme dobrovolně. My nejsme zaměstnanci ligové fotbalové asociace, nejsme v pracovním poměru a nesedíme v sídle ligové fotbalové asociace. Skutečně my opravdu to děláme dobrovolně a scházíme se, dá se říct, ve svém volném čase. Jednou týdně, takže z toho důvodu, é uh... Ta naše reakční perioda, abych tak řekl, je opravdu jako primární jednotýdení.
0: No, mám vám to toto skočím. Není to nějak honorované, jestli se nepletu.
1: Ne, není. Není, 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 My to opravdu děláme, protože máme rádi fotbal. Tak, proto, no.
0: abych to právě no. mi přijde, že spoustu fanoušků si myslí, že členové disciplinární komise za to berou buví, jaké peníze ale realita je přesně taková, kterou teďka popisujete.
1: Ano, přesně tak. My se tady sejdeme vždycky ve čtvrtek, rozhodneme o tom, zda zahájíme nebo nezahájíme, případně rozhodneme o tom, že třeba ještě nezahájíme, ale dotážeme se těch zúčastněných aktérů na nějaké další. Podrobnosti. No a potom samozřejmě musí dostat ti účastníci disciplinárního řízení, v případě tedy klubů, samozřejmě kluby, musí dostat nějaký prostor pro to, aby se nám mohli vyjádřit, aby opravdu mohli realizovat svá práva účastníků toho řízení. Oni se zpravidla vyjádří a my samozřejmě ta jejich vyjádření, ať už v písemné nebo v ústní podobě, případně doplněná o nějaké další důkazní prostředky typu nějakých videozáznamů a podobně, tak my projednáváme zpravidla na tom dalším zasedání a zpravidla. Na tom dalším zasedání rozhodneme. Takže dá se říct, že v 90. 5% případů rozhodneme v horizontu 10-11 dnů po té, co se ten incident stane. Mohou být samozřejmě složitější případy, které vyžadují nějaké hlubší dokazování, které vyžadují to, aby jsme třeba oslovili případně i nějaké externí subjekty, třeba i policii nebo nějaké jiné orgány veřejné moci, případně nemocnici a podobně. V takovém případě pochopitelně to může trvat trochu déle a někdy se i stane, ale je to, říkám, možná 5% případů, kdy nemůžeme rozhodnout na tom vlastně druhém zasedání po té, co se ten incident stane, ale rozhodneme někdy později. Někdy tomu opravdu může trvat tři, čtyři týdny, než máme všechny podklady pro, pro rozhodnutí. Snažíme se skutečně získat maximum podkladů pro rozhodnutí v rozumném čase, jak to jde, a následně bez odkladně rozhodnout.
0: Vzpomenete si třeba na nějaký příklad i tohohle delšího rozhodování, které zabralo vícero týdnů?
1: Já mám pocit, že nedávno to byl ten případ zásahu pořádelské služby v Českých Budějovicích, že tam jsme nerozhodli podle mého názoru hned ten druhý týden, ale že tam to trvalo trochu déle, protože jsme prostě potřebovali nějaké další důkazní materiály a v, v, v dávnější minulosti si myslím, že to byly víceveně případy, které opravdu vyžadovaly to, aby jsme třeba vyslechli nějakou úplně třetí osobu ještě.
0: Mm-hmm. – no. Když jsme, vy jste tady zmínil, vychází se z, zprávy technických delegátů primárně, ale může disciplinární komise jako sama taková zahájit ně, i něco, co třeba technický delegát nevidí a co vůbec v těch zápisech není?
1: – Ano, teoreticky můžeme, my nejsme nějak omezeni jenom na ty zprávy technických delegátů, e, nicméně s kolegy jsme, jak si přijali takovou praxi, že rozhodujeme vždycky na základě skutečně nějakých objektivních a reálných podkladů. Rozhodně nerozhodujeme na základě jenom nějakých výkřiků na sociálních sítích nebo nějakých mediálních záležitostí. Vždycky, i pokud se něco takového objeví, tak se snažíme nějakým způsobem si dobrat se k tomu, zdali opravdu to má nějaký reální základ, zdali to není jenom nějaké já to řeknu ve stylu jedna paní povídala jo, a pravda bychom to řízení mohli zahájit. Takže musíme prostě vědět, kde se co stalo, kdo, kdo to případně udělal. Zkrátka mít nějaký trošku jako lepší popis toho jednání a ne jenom nějakou větu a jak to, že jste nepotrestali toto a toto a bez dalších nějakých podrobností.
0: Když vy osobně vezmete to své působení u disciplinární komise, najedete nějaký případ, který pro vás byl třeba nejobtížnější na rozhodování? Vzpomenete si na něco takového?
1: No to je hodně těžká otázka. Byly to hodně, v začátcích jsme rozhodovali třeba případ té tzv. sáskarské aféry z toho roku 2013. A to bylo velice obtížné na rozhodování, protože to bylo zároveň, paralelně to probíhalo ještě i s vlastně stresním trestním řízením, které se vedlo vůči těm účastníkům. Tam to bylo o tom, že tam opravdu ten důkazní materiál byl obrovsky rozsáhlý, jo. takže to bylo velice těžké se tím jednak probrat a jednak opravdu vlastně dospět spíš tak jako pocitově k tomu, že nemůže to být náhoda, jo, co je v tom, v tom písemném důkazním materiálu. Takže z hlediska rozsahu asi toto bylo to jedno z nejobtížnějších rozhodování, ale každé rozhodování je jako složité. Jo. My nemáme na nic fixní tabulky, jo. jde o to, že samozřejmě ano, víme, že pokud dáváte trest za červenou kartu po dvou žlutých, no tak tam disciplinární řád říká jedno soutěžní utkání, takže tam není o čem diskutovat, ale pokud rozhodujeme o jiných disciplinárních přečinech, tak vždycky se musíme i dívat jako do minulosti, jak jsme rozhodovali o podobných záležitostech v minulosti, samozřejmě primárně té nedávné, případně i vzdálenější, takže ta rozhodování jsou. Někdy bývají složitá rozhodování, samozřejmě v situaci, kdy je, řekněme, v mediálním prostoru vytvářena určitá atmosféra. Já se bráním slovu tlak, jo, protože nepřipustím, že by na nás někdo vytvářel nějaký tlak, ale je vytvářena nějaká atmosféra, která samozřejmě vede k tomu, že já nevím, následují nějaká sekvence nějakých utkání a zkoumá se, jestli disciplinární komise rozhodne tak, že hráč bude moc hrát na tom či onom utkání nebo nebude, ale opravdu to tak není. Jo.
0: Jak pro vás vlastně, když se nad tím zamyslím, vy jste právnická osoba, takže určitě s tímhle máte spoustu zkušeností, ale jak třeba na vás působí některé případy emočně, když vidíte, přijdu, při, řeknu příklad, přijde hráč popovídat o tom, jaký ten incident byl, jak on to viděl a cítíte na něm takové jako to velké mrzení, ale vy musíte dávat velký trest. Tak jak vás ovlivní v tomhle emoce nebo dokážete to úplně potlačit, že... Byste řekl, jsem naprosto objektivní, jak to co nejvíc jde?
1: Samozřejmě, emoce ovlivní asi každého, jako nikdo není bez emocí, ale musíme se od toho co nejvíc jako oprostit. No, to opravdu nejde. My se snažíme. Vždycky opravdu jednak posoudit objektivně, jak se ten skutek stál, tedy řekněme tu formální stránku toho, toho disciplinárního přečinu, tom konkrétním případě třeba nějakého prostě porušení pravidel fotbalu v formě zakázané hry. A potom samozřejmě zhodnotíme i veškeré okolnosti, které tomu předcházely, včetně zhodnotíme i minulost toho hráče, jestli je to známá firma, když to tak řeknu, anebo je tady po deseti letech své profesionální kariéry poprvé, takže pochopitelně toto vždycky vždycky. roli hraje, ale že bychom se nad někým rozplakali nebo že bychom nad někým zlomili hůl, tak to ne.
0: Jak se vlastně změnila disciplinární komise za ty roky, co v ní působíte? Když vezmeme třeba ať už přísnost u trestů a obecně třeba můžeme říct i rychlost a sehranost té disciplinární komise, ale možná bych to jako zacílil na to, jak se změnil pohled na ty třeba rozhodování u faulů a u trestů pro kluby za různé přečiny.  –
1: Mm-hmm. – No eh, disciplinární komise se změnila za tu dobu, co v ní působím, a to je už téměř 10 let, zásadně tím, že teda v roce 2016 jsme přestali být disciplinární komisí fotbalové asociace České republiky, ale stali jsme se disciplinární komisí ligové fotbalové asociace, která opravdu má pod sebou jen a jen eh, profesionální ligové soutěže potažmo teda pohár. Počet členů kolísal od pěti až do devíti, tuším. V současné době je nás pět, myslím si, že je to počet, který je odpovídající a který je plně dostačující. Co se týče naší rozhodovací praxe, tam myslím si, že se snažíme opravdu po celou dobu těch deseti let, a nutno říct, že z těch pěti členů, které jsou dneska v disciplinární komisi, vlastně všech těch, včetně čtyři ostatní kolegové, jsou tam od toho roku 2013, opravdu. A snažíme se držet kontinuitu toho našeho rozhodování. Ta kontinuita může být samozřejmě někdy posunuta jednak tím, že se třeba změní disciplinární řád. Jo? Je tam možnost třeba buď uložit ukládat jiné typy trestů, nebo vyšší tresty, nebo naopak nižší tresty, tak samozřejmě tomu musíte to rozhodování přizpůsobit. Potom pochopitelně se snažíme... Případně je to naše rozhodování přizpůsobit, když vidíme, že dochází k nějakým opravdu jako nebezpečným trendům jo, při těch fotbalových utkáních. Takže v jednu chvíli jsme před několika lety jsme zpřísňovali naše trestání za používání pyrotechniky, zejména za používání pyrotechniky, které, vedlo, které bylo schopno jaksi ohrozit hráče, potažmo jiné diváky, protože prostě najednou začali se objevovat případy, že ta pyrotechnika byla vhazována do jiných sektorů, bylo používány nebezpečné formy, ještě nebezpečnější formy pyrotechniky, než jsou, než jsou ty, řekněme, základní. Vedlo to k přerušování, utkání a tak dále, takže tam jsme tehdy opravdu nasadili jako tvrdší politiku, třeba v tom smyslu, že jsme přistoupili více k trestům podmíněného uzavírání sektorů, případně celých stadionů. A tím cílem bylo prostě toto jednání jako vymítit a myslím si, že se to i povedlo, že minimálně na určitou dobu byl potom větší klid. No a potom samozřejmě jsme zpřísnili naši rozhodovací politiku vlastně v, na začátku minulé sezóny, tedy sezony 2023, kdy jsme zpřísnili naše trestání za zákroky, které ohrožují zdraví hráčů. A to mělo zase dva důvody. První důvod byl ten, že začalo docházet opravdu k výraznějšímu počtu těch opravdu velice drsných faulů. A za druhé potom vlastně si schodně volali vlastně všechny kluby. A my samozřejmě se musíme držet primárně rozhodování podle disciplinárního řádu a můžeme rozhodovat tak, jak nám disciplinární řád umožňuje, ale samozřejmě pohybujeme se vždycky v určitém rámci, v rámci toho disciplinárního řádu. Ten stanoví prostě dolní hranici, horní hranici trestu a ve chvíli, kdy vlastně všechny kluby svolně řekly, že že prioritou je ochrana zdravých hráčů, tak i pro nás to byl, řekněme, metodický vzkaz udělat trošku posun a začít ty opravdu zákeřné fauly Testat přísněji. A myslím si, že se toho držíme i teda tento ročník.
0: Tím pádem, když slyšíte třeba hlasy, že disciplinární komise je poměrně přísná v trestech, berete to tak jako potvrzení dobré práce, kterou vlastně vykonáváte a za mě, jako když sleduji, tak jako cítím, že třeba těch tvrdých faulů ubývá na základě toho, jak se zašlo trestat. Vidíte to třeba podobně?
1: Uh, tak můžeme si říct, že to je nějaké potvrzení naší dobré práce. Já primárně za potvrzení toho, že rozhodujeme správně, považuji to, že je minimálně případů odvolání proti našim rozhodnutím. A když už je proti našemu rozhodnutí podáno odvolání, tak pokud si dobře vzpomínám, tak... V posledním ligovém ročníku a i v tomto ligovém ročníku zatím žádné odvolání nemělo úspěch. Což znamená, že odvolací komise, jakožto orgán, který přeskoumává naše rozhodnutí, potvrzuje, že naše rozhodnutí jsou správná.
0: Vy jste tady xkrát zmínil slovo disciplinární řád. Na začátku padlo disciplinární řád fotbalové asociace České republiky. Tak kdo se vlastně podílí na tvorbě disciplinárního řádu? Můžete do toho i vy jako disciplinární komise ligové fotbalové asociace nějak zasahovat nebo je to čistě otázka fačru a vy to přijímáte jako hotovou věc?
1: Tak samozřejmě konečné slovo má vždycky výkonný výbor fotbalové asociace České republiky. Ten disciplinární řád schvaluje. My určitě se na tom podílíme a musím v tomto ohledu i jaksi ocenit velice dobrou Spolupráci a komunikaci s fotbalovou asociací, kdy jsme opravdu v pravidelném kontaktu jednak s právním odborem fotbalové asociace, ale i skrze představitele ligové fotbalové asociace s tím nejvyšším vedením fotbalové asociace. A pokud cítíme, že opravdu je nějaká potřeba na změně nějakého ustanovení nebo zpřesnění nějakého ustanovení nebo výkladu nějakého ustanovení, tak vždycky víme, že s těmi našimi podněty se fotbalová asociace zabývá. Někdy máme na věci různý názor, to tak to chodí a hodně často se stane, že skutečně řeknou, aha, no tak to je dobrý podnět a myslím si, že by to, že by to mělo být za nějakým zaznamenáno třeba v nějaké úpravě disciplinárního řádu. Takže my, protože jsme opravdu v tom poli, jak se říká jo, bojovém, tak my opravdu jako zaznamenáváme ty možnosti, které by mohli vést ke změně disciplinárního řádu, k jeho úpravám, vylepšením, upřesněním a tak podobně. A toto opravdu asociací komunikujeme a myslím si, že jak jsem mi říkal, ta spolupráce je velice dobrá.
0: My jsme vám dali vlastně možnost vám posluchačím ptát se pana Bačka na Twitteru a děkuji za dotazy, primárně teda ty slušné, které byly navíc věcné. A jeden z nich byl takový, jestli disciplinární komise může trestat simulování a pokud ano, v jakém případě?
1: Disciplinární komise simulování trestat může. Tuším, že to je paragraf 43 odstavec 2 disciplinárního řádu. A také v minulosti disciplinární komise simulování trestala, Nicméně v poslední době těch případů ubývá, řekl bych, až téměř na nulu. Ten důvod je VAR, protože samozřejmě dneska obecně platí, že disciplinární komise může vstupovat do rozhodování rozhodčích pouze ve výjimečných případech. Jestliže rozhodčí něco vidí a posoudí to určitým způsobem, tak disciplinární komise, pokud třeba rozhodčí to neposoudil na červenou nebo na žlutou třeba jenom, tak disciplinární komise do toho zasahovat nemůže. Pokud to rozhodčí třeba naopak vyhodnotí tak, že došlo k tomu, že, měla být, že byla udělena červená karta, tak zase disciplinární komise, pokud ten rozhodčí to skutečně správně viděl a něco tam nepřehlédl, nebo neudělal nějakou administrativní chybu, tak disciplinárka jeho rozhodnutí prostě nespochybňuje. Může to zhodnotit při výši trestu, jo, ale nespochybněme ta rozhodnutí rozhodčích. Takže dneska teoreticky ano, můžeme simulování trestat, ale prakticky tak můžeme dělat pouze v případě, že by opravdu To rozhodčí neviděl. A neviděl by to tím pádem ani teda vario, že by to bylo opravdu něco, co bylo z nějakého důvodu jako přehlédnutelné, ale přitom to simulování bylo. Takže říkám, ano, teoreticky, prakticky, to vlastně dneska už, nevím, kdy jsme naposledy trestali simulování, možná to bude pár let už.
0: A když vezmeme to, co kdyby Rozhodčí něco neviděl, jak se tady zmíněval, budeme se třeba o nějakém brutálním faulu, tohle disciplinární komise sama od sebe, kdyby šlo o brutální faul, třeba se zraním Rozhodčí nepochopitelně, Přehlédl, ale jak jste sám naznačil s varem, je to poněkud složitější tak u těchto vážných případů, mohla by tohle disciplinární komise zahájit úplně sama od sebe?
1: Ano, kdyby jsme měli samozřejmě dostatečné podklady k tomu, že co se stalo, to znamená opravdu nějaký videozáběr, ze kterého by to jasně vyplývalo, případně by to mohlo být třeba zaznamenáno ve zprávě delegáta. To v minulosti se stávalo, že delegát napsal, že prostě rozhodčí nerozhodnul a přitom tam došlo opravdu k porušení pravidel fotbalu. Tak pokud by to takto bylo někde zaznamenáno a dostali bychom k tomu nějaký opravdu jako relevantní jako důkaz, doklad, tak bychom do toho vstoupit mohli. Ale jak říkám, bylo by to pouze za situace, kdyby to ten rozhodčí neviděl. Což si myslím, že dnes právě i při existenci VARu je opravdu spíše teoretická věc a spíše jako opravdu se to asi málo kdy stane. Pokud je to samozřejmě nějaký přestupek, který se stane při samotné hře prostě a jak si jako třeba při souboji o míč, jo, protože tam ten rozhočí to zpravidla jako vidí. Jo. Pokud by se stal nějaký přestupek, který by byl úplně mimo záběry kamer, pochopitelně nějaké napadení nebo něco takového, kde to ten neviděl a v tu chvíli to neposoudil, tak tam uh, bychom samozřejmě zahajovat mohli.
0: Mm-hmm. Vy jste to tady tohle téma už vykopl nebo respektive naznačil, pojďme k němu, protože přijde mi obecně, že mezi fanoušky pořád probíráno, pořád zmiňováno a často vytýkáno právě disciplinární komise, A to je téma Pyro. Tak když vezmeme, jaký je vlastně teďka pohled disciplinární komise a můžeme to vzít na pohled celé LFA. Jaký je pohled na PIRO?
1: No, disciplinární řád jednoznačně zakazuje pronášení a používání pyrotechniky na stadionech. Takže to je pro nás, a protože to je pro nás základní předpis, kterým se řídíme při našem rozhodování, tak pro nás prostě použití, tak pronesení a použití pyrotechniky je zkrátka a dobře disciplinárním předčinem, kterým je porušen disciplinární řád. Chtěl bych jenom možná v, tohleto, v tomto kontextu uvést, že ale jaksi postoj k pyru není jenom záležitost, Fotbalu a disciplinárního řádu, ale obecně používání pyrotechniky je regulováno a ve velké míře zakázáno je zakázáno jako obecnými právními předpisy. Dost často jsou třeba zástupci fanoušků a někdy, některých klubů v minulosti překvapení tím, že si opravdu to je záležitost, která je regulovaná jako obecně. To není jenom, že by to reguloval fotbal. Máme tady opravdu zákon, který říká, že prostě určité typy pyrotechniky je zakázané používat. Určité typy pyrotechniky je možné používat pouze za přítomnosti Odborně způsobilých osob, jo, a některé. Formy pyrotechniky je možné používat, řekněme, bez regulace, jo? jako bez nějakých dalších podmínek, ale já jako vždycky s oblibou říkám, že to jsou prostě takové ty jako prskavky na Dortech jako při narozeninách, v tomto rozsahu. Zároveň je používání pyrotechniky taky dost často zakázáno i obecními, obecně závaznými vyhláškami. V Praze třeba pokud se nemýlím, je možné používat pyrotechniku pouze ve vybrané dny a pouze ve vybraných místech a rozhodně, těmito místy nejsou fotbalové stadiony. Jsou to spíš tak různé louky na okraji Prahy, ale rozhodně ne tedy rozhodně ne stadion. Takže to, to je pro nás jako základní, je to, je, dokonce je samozřejmě používání pyrotechniky je přestupkem, že jo, podle přestupkového zákona. Takže tady vycházíme jednak z obecně závazných právních předpisů, ale vycházíme také z toho, že ty obecně závazné právní předpisy jsou reflektovány v tom disciplinárním řádu, který to zakazuje. Takže je to předčin a ten se má trestat.
0: Na to navážu další otázku z Twitteru která zase míří na disciplinární komisi. A to je, tady jsme si teďka definovali pyro, jak je definovaný nevhodný pokřik? Protože to bývá taky často tématem zpráv technického delegáta, tak jestli by to šlo popsat? No, definovaný
1: pokřik nikde, nevhodný pardon nevhodný, nevhodný pokřik tak. nikde definován, tak to není. My samozřejmě na disciplinární komisi jsme několikrát vedli diskuzi od samotného počátku, co můžeme, řekněme, tolerovat jako něco, co je, co prostě k fotbalu zkrátka patří a vždycky to jako u něj bude a co už je, jak si toho, řekněme, nějakého slušného fandění nebo řekněme přirozené kritiky třeba výkonu rozhodčích jako na hrací ploše. Takže rozhodně jsme Nikdy nepostihovali nějaké opravdu takové ty vulgarity, bych se nám to nelíbí. Jo? To není, ale to, není to o tom, jestli se nám něco líbí nebo nelíbí, ale nepostihovali jsme takové nějaké ty prostě běžné vulgarity, nadávky na rozhodčí, které nepřesáhly určitou míru, ale rozhodli jsme se, že pro nás bude vždycky hranicí. Kromě samozřejmě pokřiků, které jsou jednoznačně závadné, a to by byly různé pokřiky rasistického charakteru nebo pokřiky, které by nějakým způsobem byly, měly nějaký politický nebo xenofobní jako podtext, jo? nějaký diskriminační, nějaká opravdu jako nesnášenlivost vůči nějaké skupině obyvatel a tak dále, tak To je samozřejmě za hranou, ale takové ty prostě běžné pokřiky, které se objevují téměř na všech utkáních, ať už k rozhodčím nebo k fanouškům těch jiných klubů, tak ty jsme se rozhodli netrestat. Ledaže by se jednalo o pokřiky, které skutečně mají opravdu nějaký takový nenávistný charakter toho typu, že vlastně útočí na prostě byť verbálně, no, ale útočí na zdravý život prostě nebo můžeme to nazvat tělesnou integritu prostě někoho, někoho jiného. Takže prostě pokřiky k typu XXX chcípně jo, nebo prostě smrt a, a tak dále jsou pro nás pokřiky, které jsou za hranou. Vím, že na to má spousta lidí jiné názory, třeba na ten pokřik smrt a teď někomu nebo někdo, ale náš názor je takový, že toto je prostě zahranou, protože zkrátka a dobře, víme v dnešní době, že ve světě prostě sociálních sítí a sociálních bublin také není až tak daleko od verbální agrese k té agresi skutečné. A že mnohdy tolerovaná verbální agrese toho nejhrubšího zrna skutečně může vést i k tomu, že pak prostě dojde k něčemu, kdy se ta agrese přelije do té agrese pro skutečné fyzické a pak si vždycky sypou popel na hlavu, říkají a všichni říkají, jak jsme to mohli dopustit, že vlastně jsme si dovolili takovéto nenávistné projevy. Takže jsme se rozhodli, že to je pro nás ta hranice. Jestliže někomu někdo přeje prostě smrt nebo nebo někomu volá na něj, že ho zabije, Jo, to bylo před pár lety, kdy to volali na jednoho trenéra prostě, že mu zabijou děti. No tak to přece nemůžeme jako tolerovat. Okay. To opravdu ne. Jo. Potom výmluvy, že to samozřejmě bylo jako, jako nadsázka, prostě že to nemysleli tak, že by to nikdy neudělali. No tak to nemáte ale říkat. Že? Takže toto je hranice, prostě, kterou říkáme, toto jsou jako nevhodné pokřiky. Pak samozřejmě jsou to různé právě pokřiky, které nějakým zemem nějakým vyjadřují prostě xenofobně, diskriminačně, jako opravdu hodně jako, eh, hanebně a ha, hanobitelsky eh, jako vůči někomu. Zase příklad můžu uvést, si to byly pokřiky dokonce nebo výkřiky do médií některých hráčů, že třeba rozhočí e, ženy prostě mají zůstat doma jo, a podobně. Jo, tak mm. to jsme taky považovali, že to je zahranou.
0: Když se bavíme tady o tomhle, pomalu se blížíme úplnému závěru, tak poslední dvě, tři otázky. Téma zavírání stadionu. Jednu dobu velké téma, občas se to stále... Pozývá, ale upřímně, já už si ani vlastně nepamatuju, kdy disciplinární komise přistoupila k takhle razantnímu trestu, když tak mě opravte, ale kdy vlastně disciplinární komise jde až takhle tvrdě proti klubu, nebo respektive proti fanouškům, když řekne Hele, tohle už bylo za nás až moc. A máte buď podmínečně zavřený stadion, nebo skutečně zavřenou třeba tribunu sektor. Tak co jsou ty prvky, aby nastala tahle podstata, kterou vy takhle tvrdě potrestáte.
1: To je taky velice dobrá otázka. Pro nás samozřejmě, my chceme, aby na stadion aby na stadion chodili fanoušci, aby se fandilo, aby stadiony byly plné. Takže pochopitelně i v tomto kontextu je zavírání sektorů nebo zavírání celého stadionu pro nás to úplně nejkrajnější řešení nebo nejkrajnější trest, který skutečně používáme a vždycky jsme ho použili v situaci, kdy už šírá možnost nebyla. Kdy už jsme vyčerpali možnosti, pokud A zase nechtěli jsme pokud pokuty hnát úplně do extrému, tak aby ty kluby, které v zásadě s tím jako měly omezené možnosti do toho nějak zasáhnout, tak aby tím byly až takto postiženy. A protože že už jediná možnost, jak vlastně jaký trest zvolit, je prostě potrestat ty samotné fanoušky. Bohužel i někdy s tím, že pochopitelně logicky byly potrestáni nejenom ti, kteří opravdu jako dělali ty nepřístojnosti, ale i ostatní fanoušci. A bylo to vždycky opravdu jako krajní řešení. Myslím si, že jsme. S výjimkou snad jednoho jediného případu, nepřistoupili k zavření sektoru nebo stadionu, aniž by dopředu byla daná podmínka, nebo tomu podmíněné zavření toho sektoru nebo stadionu. Takže vždycky předcházelo podmíněné uzavření, a když se prostě v té podmínce to opakovalo, to závadné jednání, tak pak jsme přistoupili třeba i k tomu uzavření toho sektoru nebo k uzavření stadionu. Mám pocit, že opravdu za těch deset let jsme pouze jednou jedinkrát rovnou přistoupili k uzavření sektoru. A to bylo v situaci, kdy, myslím, že se tam stalo opravdu něco úplně tak neuvěřitelného, to bylo nějaké opravdu masivní házení pyrotechniky, zranění fanoušků, no zkrátka, to opravdu bylo něco naprosto bezohledného, kdy kdy jsme neměli jinou možnost, než opravdu ten sektor prostě rovnou zavřít, ale mám že to bylo opravdu jenom jednou. A vím, že taky dost často byly dotazy, jako proč, když jsou v podmínce, tak stejně ten se, jako sektor nezavřeli, když při dalším utkání se tam jako něco taky dělo jako něco nepřístojného. A tady my jsme zase říkali vždycky, a budeme to říkat dál, že my potom přistupujeme k realizaci té podmínky pouze v situaci, kdy se opravdu stane něco, co se dá srovnat s tím, proč ta podmínka byla uložena, nebo nejvíbože něco horšího. Tedy uložíme-li podmínku za to, že bylo házena pyrotechnika třeba na hrací plochu, tak potom nebudeme samozřejmě jako zavírat ten sektor za situace, kdy tam bude dvakrát, třikrát nějaký nevhodný pokřik. Jo? Ale muselo by se zase stát něco opravdu v tom smyslu, že opravdu zase by byla masivně použitá pyrotechnika, vystřelovaná, vhazovaná na hrací plochu nebo do jiných sektorů. Nebo že by byl kvůli použití pyrotechniky prostě přerušeno utkání, což je taky velice závažný disciplinární přečin.
0: A za těch 10 let, co u disciplinární komise jste, Přijde vám vlastně, že ta prostředí fanouškovské a tady těchto problémů se vlastně lepší. Řekněme, že ta kultivace fanoušků nebo kultura fanouškovství v Česku jde ku předu. Cítíte to tam jako z pozice šéfa disciplinární komise?
1: Víte, já nevím, já si myslím, že to, možná to by měl zhodnotit jako někdo jiný. A bych vycházel asi ze statistik, že pokud se zvyšuje počet fanoušků, kteří na fotbalová utkání chodí, tak to samozřejmě může mít dvě příčiny. Jedna příčina je, že. Samotný ten fotbal je kvalitnější, že jako větší radost se na něj dívat. A druhá příčina může být i taková, že opravdu ti lidé se cítí na těch stadionech jako bezpečněji a volněji. A k tomu prvnímu samozřejmě disciplinární komise Přispět nemůže, to je záležitostí jako hráčů, týmů a klubů, ale k tomu druhému svým způsobem přispět svou trošku do můžeme a tam bych si dovolil říct, že pokud ty statistiky jsou dobré a ten počet těch fanoušků se zvyšuje, tak možná na tom můžeme mít nějakou jednu z nějakých rolí a malinko se na to můžeme podílet. Co se týče toho, jestli já to vidím tak, že se to zlepšuje, já si myslím, že jako ano, já si myslím, že ano. Samozřejmě jsou různé vlny. Jo, jako stane se, že máme několik měsíců, kdy je klid a je to všechno v pohodě a hraje se jako hezký dobrý fotbal, a nic nic se nestane a pak se najednou prostě přihodí prostě v nečekaně třeba i nějaká opravdu jako hrůza, ale myslím si, že ten obecný ten trend je takový, že se ta situace zlepšuje.
0: Richard, dávám na závěr takovou jako trošku možná záludnou otázku, uvidíme, jak se s ní poperete, ale fanoušci někteří z některých sektorů vyčítají pan Baček, nemá rád fanoušky, nemá rád fotbal, nemá rád kluby, jenom trestá. Jak vy se na to koukáte a jak vy vlastně ten fotbal teda a fanouškoství třeba máte rád?
1: No myslíte si, že bych jako neměl rád fanoušky a fotbal a dělal dobrovolně 10 let předsedou disciplinární komise, což mi zabere v opravdu několik minimální hodin týdně, no to asi, to bych asi nedělal. Takže samozřejmě, že mám rád fotbal, rád na fotbal chodím, rád se na fotbal dívám a mám rád jako všechny slušné fanoušky. Všechny fanoušky, kteří opravdu hlučně, to je úplně jedno, podporují prostě svůj klub a prostě ženou ho dopředu. No. nemám rád fanoušky, kteří fandí takovým způsobem, že prostě primárně si vybíjí nějakou nenávist a agresivitu vůči tomu soupeři. I když samozřejmě chápu, že trošku jako popichování a pušťuchování po k tomu patří, ale opravdu jako fanoušky, kteří opravdu tam jdou primárně s tím, aby prostě si vybyly nějaké svoje frustrace prostě nějakým agresivním chováním a takovým tím negativním fanděním vůči tomu hostujícímu klubu nebo vůči tomu druhému klubu, tak ty jako opravdu rád nemám. To se mi nelíbí. A já vždycky uvádím, dost už hodně dlouho uvádím prostě příklad, kdy jsem měl možnost jako fanoušek být na 130 minut trvajícím utkání superpoháru mezi Bayernem a Chelsea v Praze v Edenu. A to bylo prostě skvělý utkání. 130 minut opravdu úžasného fotbalu, strašně jsme se bavili. A já jsem za těch 130 minut tam nezaznamenal, že by někdo z toho Bayernu nebo někdo z Chelsea nedělal nic jiného, než by opravdu hnali ty svoje prostě kluky dopředu. A prostě hučeli a, a samozřejmě pískali a po, po, pozbuzovali je a bylo to prostě nádherný. A jsem říkal, kdyby takhle vypadal, vypadalo každý utkání českého fotbalu, tak by v podstatě možná disciplinárka měla bo, bo hodně méně práce, než, ne, než máme.
0: A vy byste měl hodně volného času navíc každý týden. A já
1: bych měl trošku volného času na víc každý týden.
0: <laughs> Super, Richarde, děkuji za váš čas. Za mě bylo to skvělé a věřím, že pro posluchače tenhle díl bude opět uh, informativně velice nabitý. Dost do poslouchala, až jsem. Děkuji vám taky. Rovněž jste vydrželi s námi, já nevím, jestli půl hodinu, 40 minut. A můžete se těšit na další díl podcastu Smart Football zase přibližně za měsíc, když se zaměříme na nějaké aktuální téma, které vás bude. Zajímat. Takže děkujeme a brzy naslyšenou.